0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Huu! Moi seurakuntaperhe! Äämm... Hei, ihan ekana. Kiitos, suhelive, Nämä on mun tyypit ja taas kerran kuulostitte ihan superilta. Ja kukapa kissan häntään nostaisi, jos ei kissa itse. Niin muistutan, että viikko sitten suhelive julkaisi studioliven. Se löytyy YouTubesta. Me kuuntelee, jos olet kuunnellut sen jo, niin me kuuntelee uudestaan. Me uskotaan, että. Että nämä uudet piisit, joita me on tehty, on tähän aikaan, ja me uskotaan, että ne on just tätä hetkeä varten. Tosiaan, mun nimi on Fanni. Uh, toi kuulosti siltä, kun Dani esitteli, mutta suheen oma fanni, että mä oon joku sinne Tonttu, joka asuu täällä jossain yläkerrassa. Ja no, se ei sinänsä kaukana ehkä totuudesta, vaikka siis tuntuthan nyt ei ole todellisia, mutta kuitenkin. Aloitetaan heti tämän päivän raamatun paikalla. Ja se on, jatketaan samasta teemasta kuin huon viime viikolla, eli Jesajan kirjat, kirjasta 42 ja sitten 43. Katso, entiset ovat käyneet toteen ja uusia minä ilmoitan. Ennen kuin ne puhkeavat taimelle, minä annan teidän niistä kuulla. Laulakaa herralle uusi laulu. Tämä on ihan mulle pari. Laulakaa herralle uusi laulu. Laulakaa hänen ylistystään maan ääristä asti, te kulkiat ja kaikki mitä meressä on, te meren saaret ja niiden asukkaat. Ja sitten vielä Eesaja 43. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Miksi me puhutaan tästä samasta raamatun paikasta viikosta kuukaudesta toiseen? Ää, mä uskon, että tää on tähän aikaan. Mä olen varma siitä, että Jumala tekee uutta. Mä oon varma siitä, että hän on tekemässä nyt jotain. Mutta me helposti missataan se. Huon viime viikolla niistä viidestä neljä viisi estettä. Mä kuuntelin kyllä viisi estettä, mitkä estää meitä näkemästä, mitä Jumala tekee. Ja yksi niistä kolahti kovasti, ja se oli numero kolme. Disability to let go of the past. Eli kykenemättömyys päästää irti menneisyydestä. Mä haluan vähän jakaa siitä, tai katsotaan, mihin tangentille me päädytään tänään. Mua jännittää aika paljon tämmönen termi saarna. Se tuntuu siltä, että mä nousen jotenkin tänne korkealle ja huutelen. Ja haluan myös sanoa, että tämä on ehkä pikkasen semmoisella, äh, haluaisin sanoa, että ehkä profetaalista sanaa tähän aikaan. Mutta siinä on toinen sana jo tämä hiukan varon. Profetta kuulostaa siltä, että täältä tulee joku hesekien lehto jossain, jossain säkkikankaassa ja huutaa, Mä yritän välttää nyt sitä. Ja yritän myös välttää stand-upia. Se on mun akilleen kantapää. No mutta. Mä oon huomannut, että nyt meidän menneisyys on läsnä tosi vahvasti. Sekä seurakuntana että yksilöinä. Ja mä oon huomannut, ja itse olen myös siinä joukossa, joka kamppailee sen menneisyyden kaa. Sillä ei sinänsä ajassa ole väliä, että onko se menneisyys sitä pimeää ja pimeää. Kipeätä, vai onko se sitä elämän parasta aikaa, koska lopputulos on sama. Se lopputulos on, että me ei nähdä, miten Jumala toimii, koska meidän katse on takana päin. Ja siis mä nyt sanon heti disclaimer, tämä ei ole mikään nostalgian vastainen puheenvuoro, me itse rakastaa nostalgiaa. Ja Vakosametti ja Progebest, mutta mä en silti haluaisi elää 70-luvulla. Ja mä toivoisin, että me viimeistään tänään voitaisiin olla seurakuntana samaa mieltä, että me ei haluta elää enää menneessä. On upeeta, että me ollaan seurakuntana siinä tilanteessa, että nyt me käsitellään ne meidän asiat. Se on, se on niin suurt armoa, että mun pää ei ymmärtää, miten suurta armoa se on, että me voidaan käsitellä kaikki ne asiat nyt. Se on kipeätä, joo, se on vähän ehkä kiusallistakin, mutta se on tosi kaunista. Me ei voida lakasta enää asioita maton alle. Ja itse asiassa nyt olisi aika, että me nostetaan se matto, siivotaan sieltä ja sitten mennään eteenpäin. Mutta mitä sitten, kun se mennyt on käsitelty? Mitä seuraavaksi? Mennäänkö me eteenpäin, mennäänkö me oikeasti eteenpäin vai jäädäänkö me kuitenkin lopulta jumittaan siihen samaan kelaan, ja me vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen toistellaan sitä samaa uudestaan uudestaan, vaikka olisiko itse asiassa lopulta käsittelyn aikeen, jälkeen aika päästää irti. Ja kyse ei ole siitä, että me väheksyttäisiin menneisyyttä. Kyse ei myöskään siitä, että me unohdettaisiin sinänsä menneisyys. Jumala ei ole semmoinen, joka tulee semmoisen, muistatteko te mennit kun niillä on se vempeä, jonka kanssa ne pyyhkii ihmisten muistit tyhjäksi. Ei, koska sehän olisi väkivaltaa ihmistä kohtaan. me menneisyys on läsnä. Tai se on, on tapahtunut, mutta ehkä meidän kannattaisi päästä siitä irti. Olen tilanteessa tässä nyt parisen vuotta, jossa olen käsitellyt mun menneisyyttä todella, todella, todella paljon. Ja etenkin niitä, niitä ei niin nättejä puolia mun menneisyydessä. Vielä vuosi sitten se tuntui siis suorastaan triggeröivältä ajatella sitä, mitä mun menneisyyteni on ollut. Ja mä ajattelin, että tämä tulee määrittämään mut mun loppuelämän. Mutta tässä ihan hiljattain mä huomasin, että haa, et ei se tunnukaan enää siltä. Mun menneisyyteni ei satuta mua enää. Vaan itse asiassa se osoittaa mulle, miten suuri Jeesus on. Se osoittaa mulle, miten suurta vapautta on tuntea Jeesus. Miten suurta vapautta on tietää, että... Hän on maksanut mun, mun syntivelan. Hän on kantanut ristillä kaiken. Mä oon saanut kokea, mitä on Jumalan valtakunnan lain alaisuudet. Mä oon saanut nähdä, että ne asiat, joiden piti tappaa mut. Ja ihan siis puhutaan fyysisestä kuolemasta, mutta myös hengellisestä kuolemasta. Mä on saanut nähdä, miten ne asiat onkin yhtäkkiä mun suurin vahvuus. Ne on todistus. Ne on vapauden avaimet. Ja sen takia mä oon täällä tänään. Ja mä haluan sanoa heti, Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Hän on Jumala, joka parantaa sairaat. Hän on Jumala, joka korjaa rikkoutuneita. Hän on Jumala, joka herättää kuolleita. Jos Jumala on muuttumaton niin kuin hän on, niin vielä tänä päiväänkin hän herättää kuolleita. Ja mä itse asiassa ihan rohkeasti sanon, että mä oon yksi niistä kuolleista heränneistä. Mä haluan puhua pikkasen menneisyydestä, että, että me ollaan niin samalla sivulla. Ja mitä mä tarkoitan, kun mä alan puhua uusista aluista? Mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että pöytä on puhdas? Mä en jossain vaiheessa uskonut tulevaisuuteen ja toivoon. Elämä oli enemmänkin aika epätoivosta. Mä olin varma vielä 28-vuotiaana, että mä en elä 30-vuotiaaksi. Mä olin varma, että mä en koskaan tule parantumaan syvästä masennuksesta. Mä en koskaan tullut parantumaan syvästä ahdistuksesta, murskana olevasta itsetunnosta, kaksuntaisesta mielialahäiriöstä ja itsetuhoisuudesta. Vielä keväällä 2018 mä muistan keskustelleni äidin kanssa ja mä sanoin äidille ehkä lohduttomimmat sanat, mitä mä oon koskaan sanonut. Mä sanoin, että äiti, musta tuntuu, että saatana on voittanut. Tää oli se mielenmaisema, tämä oli se valhe, mihin mä olin joutunut. Mutta... Mutta kuinka ollakaan <tosio> Jeesus. Mutta Jeesus. Koska Jeesus. Sillä Jeesus. Ja Jeesus. <tosio> Kielioppia vähän teille tähän. <tosio> Jeesus nappasi musta kiinni ja näytti mulle, että hei, ei muuten pidä paikkaansa, kun sanot noin. Ja itse asiassa mulla on sulle tulevaisuus ja toivo. Mulla on sulle elämä. Mulla on sulle varattuna jotain ihan muuta kuin tämä. Jeesus alkoi tehdä mun uutta. Jeesus muutti mun sydämen. Ja mä en sano edes, että Jeesus muutti vähän jotain mun sydämestä, vaan Jeesus muutti mun sydämen. Tämä on ollut toki kipeä prosessi, vähän semmoinen kiusallinenkin tietyllä tavalla. Omasta vallasta luopuminen ja omista tämmöisistä oikeuksista, esimerkiksi oikeudesta itsessään siitä luopuminen on ollut vaikeaa. Mutta mä oon aika vahvasti koen, että se on ollut sen arvosta. Lopputulos on ihan ok. Mä elin 30-vuotiaaksi. Tässä sitä ollaan. Mä en ole enää yksi rikki. Jeesus on ilmestynyt mun elämään, paitsi parantajana ja lohduttajana, myös voittajana. Ja hän antoi mulle tulevaisuuden ja toivon, niin kuin hän on luvannut. Ja hän on antanut mulle uuden laulun. Joten tää, tää on niin kuin mun menneisyyteni. Tällainen pähkinäkuoressa. Jumala on ollut meidän menneisyydessä. Hän on ollut siellä. Mutta hän ei määrittele meitä meidän menneisyyden kautta. Mikä tahansa sun menneisyys on, niin Jumala ei määrittele suosen kautta. Mä tiedän, että mä en ole Jumalan silmissä siis yksin ja rikkinäinen ja masentunut. Vaikka mun menneisyyteni on sitä. Mä oon aivan varma siitä. Hän määrittelee hänen lapsensa eli meidät vain ja ainoastaan Jeesuksen ristin kautta. Ja jos Jumala ei määrittele mua mun menneisyyteni kautta, niin miksi mun pitäisi? Jos kaikki valtias Jumala kykenee unohtamaan, niin enköhän minäkin kykene? On outoa, miten helposti me nähdään tämä maailma ja tämän maailman lainalaisuudet, sen kautta, mitä meidän menneisyys on ollut. Tai en tiedä, se outoa, se on inhimillistä. Kaikki me ollaan sen ajattelutavan jotenkin uhreja. Semmoinen, että koska ennen, niin nytkin. Koska epäonnistuneet parisuhteet, niin epäonnistuneet parisuhteet tulevaisuudessa. Koska rikkinäinen ja traumaattinen lapsuus. Mä olen ikuisesti traumatisoitunut. Mä oon ollut alkoholisti. Niin, mä olen aina alkoholisti. Meidän perheessä ei lauleta, joten minä en koskaan laula. Jumala ei ole toiminut tässä ennenkään. Jumala ei tule nytkään toimimaan. Mutta entäs jos tämä ei pidä paikkaansa? Entäs jos Jumalalla on meille vähän muutakin kuin tuommoiset koska ennenkin, niin tulevaisuudessakin? Älkää enää menneitä muistelko. Älkää entisistä välittäköä. Ja mä oon huomannut itsessäni ja myös, myös muissa kristityissä tämmöisen ajattelutavan, että, että niin, että no, asiat ei muutu, eikä ne ehkä tuukkaan muuttumaan, eikä niiden tarvitsekaan. Mutta miten, miten pieneksi Jumalan me tehdään? Me ajatellaan helposti. Paavalin piikkilihassa, se on meillä peruste kaikkeen. Paavalilla on tämä piikkilihassa, niin minullakin on nyt tämä, ja minä nyt vähän ontuen tässä menen. Mutta ehkä, ehkä Jumala on silti hyvä, ja ehkä hän antaa minulle voiman kestää tämän, minun piik, tämän piikin lihassa. Mun on, olen viime aikoina tajunnut, miten käsittämätön ajatus on. Mä ajattelin jossain vaiheessa, että... Et se on muuten näin, että mä tuun varmaan loppuelämäni olemaan vähän masentunut ja ahdistunut. Sitten se voi olla tämmöistä yl- ylämäki-alamäki, mutta aina mä tulen päätymään siihen masennukseen uudestaan. Ja jossain vaiheessa mä eiks, niin lupasin ja vannoin, että mä en koskaan tule hankkimaan lapsia, koska mä en halua olla masentunut äiti. Tämmöisen tuomion mä oon ihan oman elämääni joskus pistänyt, koska mä näin Jumalan niin pienenä, että Jumala ei pystyisi muuttamaan mu elämäni. Että no kyllä Jumala sitten antaa mulle voimaa kestää. Ja jopa jotkut kristityt on sanonut mulle näin. Että kyllä Jumala antaa sinulle voimaa sitten kamppailla sen sinun masennuksesi ja sen piikkisi kanssa. Älkääkä käsittääkö väärin. Sairaus on todellisuutta. Kuolema on todellisuutta. vastoinkäymiset on todellisuutta. Me eletään kuoleman varjon maassa. Mutta meidän ei tarvitse alistua kuoleman varjon maan lakeihin. Mä en ole täällä sanomassa, että mikään ei ikinä osu kehenkään, että kun sä olet kristitty, niin jotenkin sen lennät tuolla ja kaikki vaikeudet jää taakse. Ei todellakaan. Mutta me voidaan myös lukea raamatusta Jeesuksesta, joka hitsi vie herätti kuolleita. Hän paransi siis parantumattomasti sairaita ja muutti ihmiselämiä. Aika ei paranna, vaan Jeesus parantaa. Et siis mä voisin tässä kohtaa vaan tiputtaa mikinä lähtee himaa. Jos Jumala sanoo... Että älkää menneistä välittäkö. Se varmasti tarkoittaa sitä, että hänellä on meille muutakin ja muutakin määritelmää kuin se meidän menneisyys. Hän haluaa täyttää meidät ylösnousemuksen voimalla. Hän haluaa täyttää meidät uudella elämällä. Terveydellä ja vapaudella. Matteuksen evankeliumissa on yksi mun suosikin kohti raamatussa. Se on ihan pikkunen snipetti. Siinä tapahtuu ennen jotain ja välissä jotain muuta. Tai siis jälkeen jotain muuta. Mutta lyhyt Matteuksen evankeliumi. En mä nyt muista missä luvussa, mutta Jeesus parantaa verenvuototautia sairastaneen naisen. Moosiksen lain mukaan tämä nainen on epäpuhdas. Tämä nainen oli 12 pitkää vuotta ollut saastainen. Kaikki, mihin hän koski, kaikki, jotka koski häneen. Hän ei voinut koskea kehenkään. Hän ei voinut mennä temppeliin, koska hän oli epäpuhdas. Sitten nainen näkee Jeesuksen ja miettii, että jos mä saan koskea Jeesukseen, niin... Ehkä hän parantaa mut. Tämä on mulle yksi koskettavimpia paikkoja raamatussa, koska tämä paljastaa meille Jeesuksen luonteen niin siistillä tavalla. Tämä nainen otti ihan hullun uskonloikan. Ja mä pysäydyn miettimään sitä yksi päivä, että miltä se on tuntunut ottaa semmoinen uskon askel, joka ei ole vaan pieni. Mä oon ihan valtava. Mä luulen, että hänen sykkeensä on ollut korkea. Mä luulen, että hän on hikoillut ja miettinyt, että mä oon hullu, mä oon hullu, hullu, hullu. Mutta silti hän teki sen. Ja hän koski Jeesukseen. Ja mitä Jeesus vastasi? Jeesus ei vastannut, että hy, hyi, hyi, mene pois. Ei, Jeesus vastasi, että tyttäreni, ja tämä on myös taikasana tyttäreni, uusi identiteetti Jeesuksessa. Ole rohkealla mielellä. Uskosi on parantanut sinut. Nainen tuli terveeksi. Jeesus ei toiminut no ensinnäkään Mooseksen lain mukaan. Mutta Jeesus ei myöskään toiminut menneisyyden lainalaisuuksien mukaan, jotka tuomitsivat naisen elämän mittaiseen yksinäisyyteen. Ja tässä olisi ihan siis oman sarnansa aihe, miten Jeesus tuli muuttamaan paradigman, mutta ehkä mä jätän sen nyt myöhempään aikaan. Mutta eikö se ole aika vaikeaa päästä irti menneestä? On. On. Se on aika vaikeaa. Etenkin, jos mä lähden siihen niin kuin omin voimin, että nyt minä unohdan. Me tarvitaan Jeesusta tähän aika paljon. Ystävät, me tarvitaan Jeesusta. Mutta... Niin, jos, jos meidän identiteetti on muovautunut menneisyydessä, ja etenkin, jos se on muovautunut valheesta, niin se ei ole yksinkertainen homma kiinnittyä totuuteen. Mä en ole koskaan onnistunut missään. Mä oon aina ollut yksin. Mä oon epäonnistuja. Tai sitten toisaalta, ennen oli kaikki paremmin. Miksi mä voin palata menneeseen? Et elämäni parhaan päivät oli, oli silloin vuonna 1985. Ja se mennyt oli niin hyvä, että sitä ei voi ylittää. Olisi tosi surullista ajatella, että et meidän elämän parhaat päivät on tapahtunut joskus. Ja nyt siitä eteenpäin se on sitä hidasta, mutta varmaan alamäkeä. Rauno sanoi aina, että the besties yet to come, ja mun mielestä oli jossain vaiheessa tosi ärsyttävä hokema. En mä, mä miten niin muka, Mutta nyt mä seison tänne hokeman takana. Mä oon ihan täysin samaa, samaa mieltä, että best is yet to come. Me voidaan tietää, että kun me ollaan Jumalan kanssa, niin hänellä on aina meille parempaa uutta varattuna. Meillä ei ole hätää. Ja jos täällä on joku, joka kokee pelkoa uusien asioiden edessä, niin mä haluan vakuuttaa sulle, ei hätää. Sun ei tarvitse pelätä. Jumala kulkee meidän kanssa. Jumalalla on kontrolli. Ja hän pitää huolen ja hän ei koskaan päästä irti. Mun isä sanoo aina, että tuttu helvetti on parempi kuin vieras taivas. Se on ihan hirveä sanonta, mutta kun se on totta. (laughs) <laughs> Terkkuja iskelle, Mä kuuntelen joskus sun juttuja. Öö... <laughs> on ihanaa helliä semmoista menneisyyden jotain kipua ja loukkaantumista itsessään. Se on ihanaa. Voi että. Te tuomitsette mut, kun mä sanon. Mut se on sama kuin tökki itseään ikeneen hammastikulla. Pikkasen liian kovaa. se kirveltää ihanasti. Ja niinku sattuu, joo. mutta semmonen kiva pikkukirvely, kirvely. Mä oon ehkä nyt ainoa hullu täällä. Mut... Mutta, mutta sitten lopputuloksena kuitenkin on kipeät ikenet ja verenvuoto. Niin mun mielestä itsesääli-homma on vähän samanlainen. Että minkä takia mä tietoisesti jotenkin menen sellaiseen mielentilaan, että mulla on niinku paha mieli, mun ikeni niin sattuu. Ja mä tiedän, on ihana kokea sellaista oikeutettua ja vanhurskaasta itsesääliä. Että koska mua on satutettu, niin mä voin satuttaa. Kukaan ei varmasti tietoisesti täällä ajattele niin, että... Että sinä satutit minua, ei siis oikeasti. Niin nyt minä satutan sinua takaisin. Tai itse asiassa jopa niin, että Dani satutti mua, joten mä satutan kirsiä. Ja se kuulostaa huvittavalta, mutta näinhän me toimitaan. Mulla on oikeus olla antamatta anteeksi. Mulla on oikeus olla katkera. Mulla on oikeus puhua pahaa. Mulla on oikeus syyttää ja syyllistää. Ja mä haluan nyt sanoa myös, mä en väheksy sitä, että se on satutettu. Mä en väheksy sitä, että sä oot, sun sattuu. Ja myös haluan sanoa sen, että jos täällä on joku ihminen, jota on satutettu, jota vastaan on rikottu niin syvällä ja meidän rajojen rikkovalla tavalla, jos sun on koskettu väärällä tavalla lapsena esimerkiksi, niin mä haluan sanoa, että mä en väheksy sun kokemuksia. Mun sydän särkyy sun kanssa. Ja voi että, en mä tiedä, mä haluaisin puhua elämää. Mä olisin puhua vapautta. Mä haluaisin puhua lohtua lohtu sinne, missä on häpeää, missä on kipua. Sä et ole yksin. Jeesus ei ole jättänyt sua. Ja täällä on ihmisiä, jotka on halukkaita puhumaan sun kanssa ja rukoilleen sun kanssa. Jeesus haluaa uutta elämää sinne, missä on häpeää. Hän haluaa uutta elämää sinne, missä on kipua. Hän haluaa päästää vapaaksi. Mutta meitä ei ole kutsuttu elämään kivus. Mä tiedän, että tää on hermostuttavasti sanottu, mutta se on totta. Meitä ei ole kutsuttu elämään kivus. Täällä on moni, sattuu. Ja se mennyt on vielä joku avoinainen haava. Ja yhäkin mun mielestä se on niin siistiä armoa, että me saadaan nyt olla tilanteessa, jos me käsitellään niitä. Mutta kysymys jonka mä kannustan jokaisen kysymään itseltään tänään, olenko minä päästänyt Jeesuksen siihen osaan mun sydäntäni, johon sattuu? Olenko mä päästänyt Jeesuksen mun menneisyyteen? Olenko mä pyytänyt Jeesusta päästään mut vapaaksi? Kas tässä on iso salaisuus. Jeesus ei tule väkisin. Hän ei pakota. Hän kolkuttaa, hän kysyy, saanko mä tulla Ja mä uskon, että hänessä on voima. Jeesuksen veressä on voima yli kivun ja yli kuoleman. No mutta, puhdas pöytä. Sitten tuleekin jotain. Tulee korona. Korona, joka vie työt. Korona, joka vie kaiken sisällön elämästä. Sä huomaat olevas toista kuukautta yksin kotona, kalsarit jalas, katot Netflixiä. Ja mietit, että no, tämäkö oli se tulevaisuus ja toivo. Tämäkö oli se puhdas pöytä. Guilty as charged. Mä voin sanoa, että toukokuuhun mennessä rupesi, niin kuin, kyllä menee pannu ihan mahdottomasti jumi, Että tätäkö tämä nyt oli Jeesus? Häh? Ja sitten sinäkään helposti niin, siinä kiperässä tilanteessa, että se menneisyys, josta on tullut, niin tulee aivan ihana, aivan utopinen ja kaunissia jotain semmoista, että voi ettekö mä haluaisin takaisin sinne menneisyyteen. Että sentään itse huomasin ajattelevani. Vuonna 2015 mä muistan, kun mä olin pohjalla, Mä huomasin kelaavani nyt tässä keväällä, että mutta mulla oli töitä silloin. <lopuhlaajan> <lopuhlaajan> äh, Enkä voi olla fiilistelemättä sitä, kun Israel pääsee vapaaksi Egyptistä. Heille just näin. Hän satoja vuosia orjuudessa. He pääsee vapaaksi, faara sanoi, että lähtekää erämaa, okei, mennään sinne. Ja sitten yhtäkkiä, suuren vapauden keskellä, siis mä en, niinku, mä en pysty ymmärtämään, miltä se on pitänyt tuntua, päästä vapaaksi satojen vuosien orjuudesta. Ja oikeastaan kiitos Jeesus siitä, että en voi ymmärtää. Mutta sitten he katsovat taaksepäin ja näkee, että että aah, on joukot tulee. Sitten he alkavat syyttää Moosesta, että miksi sä toit meidät tänne, että mikä sun ongelma on. Raahasit meidät tänne kuolemaan. Vitsi Mooses. Ja he on nähnyt kuitenkin siis vitsaukset. He on nähnyt Jumalan kulkevan tulipatsaana ja pilvenä. Ja milloin olet viimeksi nähnyt tulipatsaan? Itse mä näin tänä kesänä, kun kaverin mökkinaapuri poltti noita autorenkaita pihalla. Siitä tuli melkoinen tulipatsas. Mutta se oli kyllä myös sellainen tulipatsas, joka aiheutti metsäpalon. Et en mä tiedä, ehkä tää eri omma vielä. Mutta sitten, kun he näkee. Tule ongelma. Ja onhan tuo todellinen ongelma. Ne tuli, siis tuli tappamaan, israelilaiset. Fakta. Uh, Mutta sitten yhtäkkiä alkoi se, että menee, et, miksi sä jo muosista toit meidät pois täältä, tai pois egyptistä, Kun siellä oli kuitenkin asiat ihan hyvin. Siis, no mitä egyptissä oli? Mä teen pientä listaa, naureskelin. Se oli säännölliset ruoka-ajat. Se oli kurkkuja ja meloneja. Ja sitten se oli hautoja. <laughs> hautoja. Ja jos, jos jengi olisi tajunnut edes hetken ja pikkasen siitä, mitä Jumala tuli aivan pian tekemään, hois olisi menneet polville ja ylistäneet Jumalaa. Ja tää koskee myös seurakunta meitä, jos me tajuttais edes vähän, mitä Jumala on tekemässä. Me ei napistais, me mentäisi polvillemme ja me ylistettäis Jumalaa siitä, mitä suuri hän on. Oli sentään meloneita ja kurkkuja. Kurkku on turhin se, Siis Elämässä tulee vastoinkäymisiä, se on ihan fakta homma. Ja uudessakin elämässä tulee, tulee se korona. Ei ne vaan lopu ne hommat jotenkin maagisesti, mutta se Egypti muuttuu aivan liian helposti, aivan ihmeelliseksi, vaikka Egypti orjuutti. Mulla joskus niin sokeita, me ei nähdä mitä jumala tekee. Me aletaan elämän Me menneen perusteella oikeuttaa tietynlaista käytöstä. Koska Jumala ei ennenkään toiminut tässä, niin ehkä mun ei tarvitse välittää tästä asiasta. Mä tiedän, tämä on myös ärsyttävästi sanottu. Ja se on. Jumala ei ole ennenkään toiminut alueella. Hei, mä oon 30-vuotias sinkku, ei ole ihan hauskaa, ole, kuulkaas. Mutta... No ehkä, ehkä sillä ei ole väliä, kenen kanssa mä seurustelen. Ehkä sillä on Ehkä mä voin ottaa niinku kenet tahansa. Et sillä ei ole ehkä väliä, kenen kanssa mä jaan elämäni, koska Jumala ei toimi tällä alueella. Mutta jos Jumala ei toimikaan vaan mun aikataulujen mukaisesti, ehkä se ei olekaan yhdentekevää, kenen kanssa mä jaan mun elämän. Ja me kristityt me langetaan tähän menneisyyden perusteella elämiseen tosi helposti. Jos mä saisin markan tai no ehkä euron, joka kerta kun joku alkaa muistella mulle 70-luvun herätyksiä tai 90-luvun herätyksiä, niin mulla olisi aika monta markkaa. Ja mä en väheksy niitä, ne on ollut upeita juttuja, siis nyt tässä kyse siitä. Niistä tulee ihan myyttisiä ylittämättömiä, ja me jäädään sen nostalgiaan sen sijaan, että me janottaisi Jumalaa toimimaan nyt. Me fiilistellään vanhoja, hyviä lauluja ja se on ihan fine. Kunhan se ei tarkoita sitä, että kaikki uusi, uusi laulu tai uudet saarnat tai mitä tahansa on automaattisesti huonoja, väärin, jumalattomia tai niissä on vierastatulta. Mä oon tullut ihan sairaan allergiseksi tälle keskustelulle, koska tämä mitä töi, tämä mitä töi kaiken uuden, mitä Jumala tekee, kun me aletaan kommentoida, tässä ei ole voitelua. Ja ennen mä saatoin tuomita nämä kommentaattorit kalkkiksiksi, kunnes mä tajusin, että mä itse syyllistyn ihan samaan. Ja mä en sano, etteikö niissä vanhoissa lauluissa olisi voitelua. Mä rakastan vanhoja lauluja. Itse asiassa mä haaveilen päivästä, jolloin me aletaan laulaa gregorianisia latinankielisiä kirkkolauluja. Mutta mä tiedän, että mä oon ainoa, joka haaveilee tästä, joten mennään eteenpäin. Jumala on toiminut menneessä. Mutta Jumala toimii myös nyt ja Jumala toimii myös huomenna. Ei muututa seurakunnaksi, joka seisoo tientukkeena. Ei muututa seurakunnaksi, joka jumiutuu, vaan muututaan seurakunnaksi, joka kulkee ja itse joka juoksee eteenpäin. Uusia minä ilmoitan. Ennen kuin ne puhkeavat taimelle, minä annan teidän niistä kuulla. Laulakaa herralle uusi laulu. Meneisyyteen katsominen se vain kivettää meidät, Niinku kuin Lootin vaime, joka pakeni Sodomasta. Vaikka enkeli sanoi, että juokse eteenpäin ja älä katso taaksepäin, niin Lootin vaimo ei voi olla katsomatta sinne menneeseen, koska siellä oli perintöposliinit. Siellä oli, siellä oli asiat niin kuin kivasti. Vaikka me puhutaan Sodomasta, jonka Jumala tuhosi. Lootin muuttu muuttui suolapatsaaksi. Hän kivettyi, koska hän katsoi menneisyyteen. Vaikka edessä olisi parempaa, edessä olisi turva ja siunaus. Me ei voida elää menneessä seurakunta. Se on fyysinen mahdottomuus, paitsi kun aikamatkustuksesta matkustuksesta tulee mahdollista. Mutta sitä ennen me emme voi elää menneessä. Me ei voida kulkea eteenpäin niin, että me katsotaan koko ajan. Niin kun, mä meinasin ensin, että mä nostan teet kaikki ylös ja pistän tiedät kävelemään jotenkin näin. Mutta mä mietin, että kuka maksaa vakuutukset, kun kallot on murskana. Joten miettikää tykönänne. <hys> Ja mä uskon, että just tänä aikana, just nyt Jumala kutsuu meitä nousemaan ylös, lopettaan kompuroinnin ja juoksemaan eteenpäin. Niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläiskirjan luvussa kolme jakessa 13 saanko sen taululle? Yes. Unohtaen sen, mikä on takana. Ja itse asiassa alkukielellä toi tarkoittaa, että olen välittämättä siitä. Älkää menneistä välittäkö. Hahaa. Unohtain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus kutsuu meitä olemaan vapaita menneisyyden kahleista, olemaan sukupolvi, joka ei ole traumatisoitu. Sukupolvi, joka ei kanna sisällään menneisyyden häpeää. Katsomaan kohti häntä. Hän on tulevaisuudessa toivo. Hän on luvannut tehdä uutta ja sitä tapahtuu koko ajan. Mutta me ei nähä sitä. Jumala on selkeä tässä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Me eletään hetkessä, jos Jumala todella on liikkeellä. Jumala on liikkeellä, Jumala tekee asioita. Ja meillä on nähty edes puolta. Meillä on nähty jos puolta siitä, mitä Jumala on varannut tälle ajalle, tälle seurakunnalle, meille seurakuntana ja meille yksilöinä. Nyt mä huudan, sori. Jumala on liikkeellä. Jumala on liikkeellä. Hän kulkee meidän edellä. Ollaanko me Israelin kansa, kun rupeaa kiukuttelee jostain kurkuista? Ei. Aamen, kiitos. Me saadaan nähdä. Me saadaan todistamassa suuria voittoja, uutta viiniä. Me saadaan nähdä, miten Jumala korjaa rikkinäistä. Me saadaan nähdä, miten pyhä henki tulee laskeutumaan meidän päälle tavalla, jota me ei ole ennen meidän ikänä nähty. Mä en tiedä, onks mä ainoa, jota täytyy innostaa niin paljon, että mun tekisi mieli vaan jotenkin, en mä tiedä, tehdä jotain. Halutaanko me nähdä tätä? Halutaanko me nähdä tätä? Entäs jos Jeesus haluaa parantaa kaikki meidän haavat ja ottaa kivut pois? Entäs jos hän kutsuu meitä elämään elämää, jossa me saadaan olla vapaita menneisyyden taakoista? Ja entäs jos hän kutsuu meitä meneen eteenpäin? Ja myöskin sivulauseena, entäs jos se menneisyydestä tuleva kipu, joka tuleekin nyt yllättäen pintaan? Entäs jos se onkin joka, joku, joku, joka yrittää estää uuden tapahtumista? Mä uskon myös persoonalliseen pahaan. Ja hän ei, käytä, siis hän ei kaihda yhtäkään keinoa, jotta hän voisi nähdä, että mahdollisimman moni meistä jäi lehterille soittelee. Jeesus ei jäänyt vaan puoliksi hautaa, niin kuin Dani sanoi. Sä tosi paljon mun puheesta. Jeesus ei parantanut sairaita, vaan osittain. Hän oli kokonaan ylösnoussut. Hän eli kokonaan. Sairaat oli kokonaan terveitä. Ja kipu päättyi, menneisyys päättyi, puhdas pöytä, clean sweep. Voimassa oli Jumalan valtakunnan todellisuus, ja bändi voi tulla lavalle. Mä menisin unohtaa teidät. Jumalan valtakunnan todellisuus on sitä, että mennyt, ei tuleva, ei syvyys, ei korkeus, ei henki, enkelit, ei henkivallat. Mikään, kukaan ei pysty erottamaan meitä Jumalan joka on rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa ja Jeesuksessa. Päästetään Jeesus. Mä en voi käskeä, mutta mä voin antaa vinkin, tehkää näin. Jeesus pitää päästä sinne kipuun, menneisyyden haavoihin. Ja kun Jeesus sanoo, niin kuin hän sanoi sille tytölle, jonka hän nosti kuolleista, että minä sanoin sinulle tyttö, nouse. Kun Jeesus sanoi, että nouset tule ulos, niin kuin hän sanoi Lasarukselle, niin häntä kannattaa kuunnella. Hän on ollut siellä meidän menneisyydessä. Ja hän haluaisi, että me voitaisiin nähdä ne haavoittavatkin kokemukset ja kaikki hänen haavojensa kautta. Eli niin, että siellä on ylösnousemus ja armo. Hän haluaa kutsumme meitä astumaan eteenpäin, nähdä, että siellä on ylösnousemus ja armo. Ja hän haluaa vielä 15 vuoden kuluttua, 30 vuoden kuluttua ja 1000 vuoden kuluttua sanoa, että siellä on ylösnousemus ja armo. Tulevaisuus ja toivo. Ei mennyt, ei tuleva rakkaudesta voi erottaa. Hän haluaa tehdä sun menneisyydestä ja sun kivuista ja sun haavoista jotain uutta. Jotain kaunista. Todistuksen hänen voimastaan ja hänen hyvyydestään. Seuraavaksi nostaan seisomaan. Lähestetään kohti tai lähestytään lopputilaisuutta ja voidaan painaa meidän päät rukoukseen. Ja mä haluan kysyä muutaman kysymyksen. Ykkös kysymys. Jos sä koet, että sun menneisyys on niin suuri ja jotain semmoista, että sä et kykene näkemään sen yli, mutta sä haluaisit päästä irti. Sä haluaisit mennä eteenpäin. Sä haluaisit antaa Jumalan Voiman, Jeesuksen rakkauden tulla siihen kohtaan. Sun sisä, sisintä ja sun sydäntä, mihin tällä hetkellä vaan sattuu. Niin, nosta sun käsi. Mä rukoilen sun puolesta. Mä haluun julistaa uutta elämää. Mä julistaa vapautta. Mä tiedän, että vapautta on. Pyhähenki on täällä. Hän haluaa lohduttaa sinua. Hän haluan nostaa sinut. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus uudesta elämästä. Kiitos Jeesus puhtaasta pöydästä. Kiitos Jeesus siitä, että saat jo täyttänyt kaiken. Kiitos siitä, että nämä, jotka nosti käteensä, saa luottaa siihen, että saat heidän turva, saat heidän toivo, saat heidän voima, mutta saat heidän lepo. Anna Jeesus. Uhutta iloa. Kiitos Jeesus, että sä oot kaikki kivut kantanut. Kiitos Jeesus, että se kuorma on meressä. Jo. Kiitos Jeesus uudesta alusta. Sitten toinen. Äh, mä en tiedä miten, miten mä sanoisin tämän asian. Mutta... Tämä on nyt just englanniksi. Mutta... Uh, Spirit of Suicide. Mä en tiedä, onko täällä joku, joka... joka ei halua enää elää. Um, tämä on iso juttu. Um, Sun ei oikeastaan tarvitse nostaa kättä. <laughs> Mutta jos täällä on joku, niin Jeesuksen veressä on voima yli kuoleman. Hänen kutsunsa sun elämään ei ole kuolema. Hänen kutsunsa sun elämään ei ole loppu. Vaan hänen kutsunsa sun elämä on alku. Hän haluaa parantaa sut. Ja hän tulee parantamaan sut. Hän haluaa tehdä uudeksi sen, minkä sä oot luullut, että tämä on vaan häpeä ja kuolemaa. Ja mä sanon, että kaikille henkivaloille, jotka yrittää nitistää, mä sanon, että väistykää, menkää pois tämän ihmisen elämästä. Ei oikeutta, ei valtaa. Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien. Vapaus. Uusi elämä. <tuh> Joo. Ja sitten vielä... Jos sä oot kuunnellut tätä tai oot ollut täällä tänään ja ihmetellyt, että mitä noi puhuu. What is up? Kuka on Jeesus? Ja sä haluaisit tunteetta Jeesuksen. Nyt on hyvä hetki tutustua tähän Jeesukseen. Nyt on itse asiassa aivan täydellinen hetki. Alkaa, Alkaa uusi kirja itse asiassa. Nyt on aivan loistava hetki lähteä. Elämän parhaalle seikkailulle. Jos sä et vielä tunne Jeesusta, mutta sä haluaisit tutustua tähän Jeesukseen, sä haluaisit ottaa Jeesuksen sun sydämeen, niin nosta sun käsi rohkeasti, nyt kun muuden silmät on luotu kohti maata. Tää on hyvä hetki. Tää on hyvä hetki. Rukoillaan yhdessä. Mä rukoilen eteen ja toistakaa koko seurakunta perässä. Rakas Jeesus, mä haluan oppia tuntemaan sut. Mä tiedän, että sä oot suurempi kuin mitä mä oon. Mä tiedän, että mä en pysty tähän yksin. Jeesus, mä en ymmärrä, mutta mä haluan ymmärtää. Jeesus, tuu mun sydämeen. Jeesus, tee mut uudeksi. Jeesus, ota mun elämä. Ja ohjaa mun elämää. Jeesus, anna mulle rohkeutta. Astu seikkailua. Kiitos Jeesus, että saat oot mun syntien puolesta. Ja kiitos Jeesus, että kun mä uskon tänne. Saat niin sä oot luvannut pelastaa mut. Kiitos Jeesus, että sä rakastat mua. Kiitos Jeesus, että sä rakastat mua. Kiitos Jeesus, että sä rakastat mua. Vau. Wow. Seurakunta ylistetään meidän Jumalaa. Ää, nostetaan meidän äänet rohkeasti Jumalan puoleen. Hän on isä, joka kuulee. Ylistetään meidän Jumalaa, joka ansaitsee kaiken ylistyksen. Tämä on hyvä päivä, ylistää meidän Jumalaa. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa.